1: acaban de rescatar, este, en algún momento alrededor de las 11 de la, de la noche se fue la luz y los vientos estuvieron a todo lo que da 260 o más y me escondí en el closet y literal pues puse a rezar.
2: Este de ahí, el de la esquina, era mi cuarto, completamente destruido.
3: Nos tardamos porque sí, pegó muy fuerte muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande en Acapulco en Tecpan en todo ese eh, tramo de Tecpan a Acapulco Coyuca de, de Benítez en esa franja y todavía está afectando el huracán eh, se han perdido las comunicaciones sí, pero vamos a dejar ya maquinaria, trae el ejército maquinaria sí comunicaciones y transportes y vamos a buscar que se reabra lo más pronto posible la autopista.
1: Es momento de veras de generar esta conciencia común y de hacer entre todos el esfuerzo de poder contribuir. Mi propuesta es que donemos un día de salario a los senadores
4: para que de manera inmediata llegue lo urgente. Habrá colectas y habrá solidaridad del pueblo mexicano, por supuesto. Pero tiene que dar la cara el culpable Concluya, favor, de la senadora. magnitud,
1: que sí es López Obrador.
0: En resumen.
5: A través de un mensaje publicado en redes sociales, el Consejo Coordinador Empresarial informó que, ante las afectaciones que ha dejado el huracán Otis en Acapulco, la iniciativa privada del país evalúa un plan de ayuda para la población. Este miércoles, la Asociación de Bancos de México anunció una serie de acciones para apoyar a sus clientes en Guerrero, conscientes de la situación en la que se encuentran luego del paso del huracán Otis. Julio Carranza Bolívar, presidente de la ABM, señaló que por la gravedad de la situación se requiere iniciativa privada. Senadores de oposición y de Morena se confrontaron durante el debate por los daños causados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Las senadoras del PAN, Lili Telles y Kene López, acusaron al gobierno federal de robarse el dinero del Fondo de Desastres Naturales. Es la senadora del PAN, Kene López.
1: No les vamos a dar un voto de confianza. Lo que hoy les exigimos a ustedes es, es que dejen de robarse el dinero de los mexicanos, es que regresen Concluya, el fondén y que permitan que las y los acapulqueños y las y los mexicanos, todos... Puedan salvar su vida y su patrimonio.
5: Por su parte, el Consejo Nacional Empresarial Turístico se solidarizó con los habitantes y visitantes del estado de Guerrero, principalmente en el puerto de Acapulco, la zona más afectada al momento por el fenómeno meteorológico. Lamentó que el fondo de desastres naturales haya desaparecido, por lo que dijo, la recuperación del puerto se tornará más lenta.
6: Stars, stars,
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 26 de octubre. Jueves 26 de octubre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo y muchas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ahora con eh, una mañana distinta por como abrimos el programa con respecto a todo lo que sucedió en Acapulco, Guerrero. En Guerrero en general, pero sobre todo en la costa de Acapulco en el, el puerto con eh, este huracán Otis ¿no? es categoría 5 que pues eh, golpeó dura, duramente a esta zona del de eh, sur del país de la costa de Acapulco Guerrero y bueno pues le vamos a tener toda la crónica y el desenlace eh, de pues lo que sucedió las actualizaciones de lo que nos reporten las autoridades vamos a platicar con eh, representantes de la iniciativa privada como José Medina Mora de la Coparmex sobre el impacto y los daños calculados que pues a juzgar por las imágenes que han salido y se han publicado en las redes sociales y en los medios de comunicación pues son incuantificables por lo menos hasta ahora vamos a entender también un poquito más de estos fenómenos eh, meteorológicos y y naturales eh, como los huracanes, los meteoros. Y vamos a hablar también con la directora general del Centro Nacional de Apoyo de Contingencias Epidemiológicas y Desastres sobre este mismo tema. Y también con el eh, director de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo. Vamos a hablar también sobre el impacto que tiene y va a tener este tema del huracán en Acapulco en el turismo de México nacional e internacional y de los turistas que estaban en Acapulco porque había incluso una convención minera donde pues había gente de todo de todo el mundo, sobre todo de los países eh, de mayor producción minera eh, de Latinoamérica, del de, continente de Oceanía, de Europa... En fin, en fin, le vamos a tener todo el detalle y de las comunicaciones, por favor, eh, por supuesto, perdón, las telecomunicaciones, la, te, la tecnología de telecomunicaciones que pues también se vio muy afectada y al momento parece que no se ha restablecido, por ejemplo, la telefonía celular ni el internet ni nada de esto, ni siquiera tampoco la, el suministro de luz eléctrica a todo, eh, pues esta zona afectada. Le vamos a tener todos estos detalles y vamos a hablar también, por supuesto, de los fondos para la, la, eh, los desastres naturales para las catástrofes, este fonden que pues se extinguió hace cosa de dos años, pero dicen en la Secretaría de Cienta que no, que sí está disponible esos recursos y otros más eh, que pueden utilizarse para esta tragedia auténticamente que sucedió en Acapulco estos dos eh, últimos días y que ayer pues eh, se hizo visible, se hizo pública, evidente. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres precisamente sobre estos fondos para los desastres naturales.
4: Diputados aprobaron la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil en diciembre del 2020. Dicha ley vino a sustituir por medio de programas sociales a los Fondos Nacional para Desastres Naturales y para la Prevención de Desastres Naturales. El objetivo con esta aprobación era que cada Estado de la República se encargaría de crear sus programas y que la finalidad sería atender amenazas, prevenir y reducir riesgos, atender emergencias y desastres de origen natural que ocurran de dentro de su jurisdicción. El 28 de julio del 2021, la Secretaría de Hacienda oficializó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales creado en 1996 durante el gobierno del presidente Ernesto Cedillo para ayudar a la población afectada por fenómenos naturales. En septiembre del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que se eliminó el Fondo de Desastres Naturales porque era un barril sin fondo del que funcionarios se robaban millones de pesos en cada emergencia.
3: El Fonden era Pues un barril sin fondo En cada emergencia Se robaban mil, dos mil, tres mil Cinco mil millones de pesos Entonces desaparece el Fonden Porque lo que queremos es Desaparecer la corrupción En México
4: este miércoles Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, aseguró que el Fondo de Desastres Naturales Fonden continúa operando y cuenta con 18 mil millones de pesos para atender emergencias como los daños ocasionados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero.
2: Lo que les quiero decir es que la cobertura de reserva de efectivo no fue tocada. Actualmente tenemos 18 mil millones de pesos en el Fonden hay una línea presupuestal de cerca de diez mil millones de pesos eh, que usualmente se incluye, no quiero hablar de eso porque es la parte que ve el otro subsecretario por respeto, pero eh, también hay cinco mil millones de pesos en seguros catastróficos que se contratan cada año, eso sí corresponde a lo que estamos eh, ejecutando como estrategia de, de aseguramiento, más 485 millones de dólares del bono catastrófico que tenemos junto México, junto con la Alianza del Pacífico, que es diversificación de riesgos con Perú, Colombia y Chile.
4: Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: El editorial.
7: Vaya desastre este de Acapulco, terrible, catástrofe, eh, que todavía no se sabe la magnitud. Le decían daños materiales, pero tampoco en pérdidas humanas. Mire, le voy a dar un dato que pude ayer yo reportear entre eh, gobiernos locales, estatales y la pues eh, la iniciativa privada. En fin, quienes están allá en el epicentro del desastre en Acapulco. Se habla de un reporte inicial que tendrían en las oficinas del Estado de Guerrero de 18 personas fallecidas, pero... Debido a que no se habían realizado recorridos por todas las colonias, sobre todo suburbanas, que son las más vulnerables, eh, a juzgar por, por los recorridos que se han logrado hacer en la costera Miguel Alemán, en la zona de Diamante, en la colonia Cuauhtémoc, pues las afectaciones son considerables. Y el, el asunto es que no han podido accesar en los de protección civil, la policía del estado de Guerrero, a estas zonas que, pues al parecer, pudieron haber sido las más afectadas. Entonces, seguro esa cifra que yo le doy preliminar extraoficial de 18 personas fallecidas, víctimas mortales de este huracán 5, Otis. Seguramente va a aumentar y vamos a esperar los datos eh, pues precisos, pero hasta ayer en la noche ese era más o menos el corte de caja que tenían en el gobierno de Evelyn Salgado de Guerrero. Le decía que no han eh, podido pues llegar a estas zonas las más vulnerables. La gobernadora sí ha estado en Acapulco desde el martes, según un video que publicó en sus redes sociales en el cual llamaba a extremar, poblaciones, eh, a extremar precauciones perdón, a la población previo a la llegada del huracán. Después bueno pasó lo que pasó, se hizo eh, de tormenta tropical a huracán 2, 3, 4 y 5 en pocas horas eh, y bueno, pues llegó el desastre a tocar tierra en, en Acapulco. Eh, vamos a, a tener todo, todo el Detalle, yo creo que la reacción del presidente López Obrador, pues deja mucho que desear, ¿no? De él y de todo su gobierno, porque si bien se convirtió en categoría 5, este huracán en pocas horas, hubo tiempo para poder reaccionar él y el gabinete de seguridad y no hacerlo, pues, una vez que ya pasó el desastre y que además de todo, pues, con eh, pocos argumentos improvisado el presidente queriendo llegar por carretera sabiendo que había deslaves y que las carreteras, la carretera, la autopista, del Sol hacia Acapulco, de, de la Ciudad de México hacia Acapulco, estaba cerrada en varios tramos. Así que, bueno, pues ¿qué le digo del gobierno? mire no es, son momentos necesariamente para repartir culpas, pero vaya que ha dejado que desear el presidente del observador y su gabinete de seguridad ¿eh? con este asunto de esta emergencia. 6 con 16, vamos a otra cosa.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
7: A otro tema que tiene que ver con el mismo asunto, pero hablando de telecomunicaciones y de y de comunicaciones en Acapulco, vamos a hablar con Gerardo Flores, él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, pero también en telecomunicaciones. ¿Cómo estás mi querido Gerardo? Buenos días.
8: Hola Mario, muy buenos días, un saludo para ti Todo el auditorio
7: Un gusto saludarte, pues se cayeron las las antenas Las torres de telecomunicaciones Y no se ve para cuándo, verdad Ayer se hablaba que probablemente hacia la noche Podrían restablecerse buena parte de estas Comunicaciones, no sé si esto sea posible ¿Cómo ves el tema?
8: Pues sí, es un tema Bastante complicado, eso nos habla De la fragilidad de Todavía de la infraestructura en nuestro país Este... Eh, y, y pues sí lamentablemente al cortarse el servicio eléctrico y además de los daños que provocó el, el que provocaron los vientos y la lluvia del, eh, del huracán sobre la propia infraestructura pues provocó que prácticamente bueno que todas las empresas de telecomunicaciones se vieran afectadas y, y su servicio se hubiera interrumpido no entonces tenemos desde los operadores móviles como Telcel y AT&T por ejemplo eh, o fijos como pues, Telmex eh, y Mega Cable, eh, pues que se vieron afectados y bueno, por más que las empresas, los sus, sus usuarios o sus suscriptores, ¿no? Eh, el IFT tiene eh, establecido lo que se llama un grupo de para atención de emergencias que pues se activa ante situaciones como esta y que pues desde ayer eh, se empezaron con sus trabajos de coordinación. Entiendo que, que el IFT también anunció que estaba buscando la manera de llevar conectividad a través de, de enlaces satelitales y por lo que veo por algunos reportes eh, ya se empezaron a instalar algunos de esos enlaces eh, y pues esperemos que por lo menos algunos eh, en caso de servicios de emergencia, por ejemplo de servicios de salud, pues puedan tener la conectividad que se requiere. no eh, Eso empieza ya a darse. Eh, entiendo que las empresas también estaban esperando Los operadores de telecomunicaciones Estaban esperando poder tener acceso bueno, Sus cuadrillas que enviaron desde distintos puntos de la república eh, te Estaban esperando poder tener acceso por tierra A Acapulco para empezar a trabajar eh, Veo reportes en el caso de, de los servicios de Telmex Que aparentemente en algunas zonas de Acapulco Empieza a escucharse que ya dan tono eh, sus terminales eh, y pues sí, un tema muy complicado que te repito, habla de la fragilidad de, de la infraestructura de telecomunicaciones y de que a pesar de que tenemos cobertura en prácticamente en todo el país de, de, de todos los operadores eh, pues nos, esto nos indica que ahí hay un trabajo pendiente por hacer para reforzar la cobertura eh, pues en zonas críticas del país, ¿no?
7: Uh -huh. Oye, el tema de los eh, teléfonos satelitales que es básicamente desde los cuales se pueden eh, comunicar las, las personas que también existen digamos estas tecnologías Pero son prácticamente inaccesibles no eh, más que para altos funcionarios, empresarios o cosas eh, por el estilo de, de mayor eh, pues eh, jerarquía que pudieran tener acceso a estos teléfonos o a estas comunicaciones No De ahí en fuera prácticamente hay que ir a volver a poner estos enlaces, postes, antenas, etcétera
8: Sí, desde luego. O sea, hay un desafío enorme para levantar la infraestructura, para levantar, por ejemplo, esa infraestructura para comunicaciones inalámbricas. Eh, y bueno, el gobierno federal tiene, a través de, del, del propio ejército y de las fuerzas de seguridad, se supone, por lo menos desde la administración anterior, que tiene acceso a comunicaciones satelitales. Eh, en forma, digamos, ya más amplia, porque antes era muy limitado, pero se supone que ya tienen acceso este, con la infraestructura satelital que es propiedad del propio Estado mexicano. Eh, me llama la atención que pues que no estemos escuchando de que ese tipo de, de facilidad se esté utilizando, ¿no? este Es algo que se presumía mucho desde la administración anterior y que se supone, que era una, una herramienta con la que ya contaban las empresas, las, los servicios de seguridad de nuestro país, eh, habría que ver qué ha pasado ahí. Pero en efecto, pues el, el servicio satelital de, de móvil, digamos, es, es un servicio que es eh, caro y por lo tanto es muy limitado para que esté sí. a disposición de la población. Pero en situaciones como esta, pues deberíamos verlo, ¿no? Eh, sí. Y el gobierno no no vemos que haya puesto a disposición o que esté usando este esta herramienta, ¿no?
7: Ya. Pues muchas gracias, mi querido Gerardo. Un abrazo y muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario. Que
7: estés muy Hasta bien. Luego. Gerardo Flores, síganlo en Twitter. Gerardo Flores R. Vamos a otro tema.
0: Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está
7: con nosotros, mi querido Robert. Buenos días.
9: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte y a ti y a todos nuestros amigos, pues fíjate que ya eh, los bancos, las aseguradoras, la, las autoridades financieras, coordinadas pues para resolver de manera pronta esta situación sin precedentes en el estado de Guerrero que nunca había resentido. Pues justamente un huracán categoría 5 Se habla de muchos de estos temas Que tienen que ver sobre todo Mario Con la disponibilidad de efectivo Es una de las, es, eh, de hecho La Asociación de Bancos de México Va a poner en marcha algo que se llama Plan Billetes Para proveer efectivo Que bueno, pues ante la situación de la infraestructura Que fue dañada, hay que comentar que hay 86 sucursales bancarias En el estado de Guerrero, 30 de ellas Presentan afectaciones y hoy Bueno, pues eh, el tema de cómo movilizar Toda esta situación de la economía tendrá que ser a través del efectivo y justamente es lo que está coordinando. También, además, la Asociación de Bancos de México está bueno, anticipando que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dará cierta flexibilidad a los temas contables, sobre todo para que la banca pues, pueda esperar, abrir un compás de espera para pagos, para todo esto que se va a retrasar y sobre todo para brindar cierto apoyo financiero. Así es que, como te decía, ya coordinado, desplegado todo el tema que tiene que ver con las autoridades financieras, los bancos, por el otro lado, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, se declara lista para hacer frente justamente a las coberturas que serán millonarias, por lo que hemos visto eh, recién con las imágenes y todo lo que está sucediendo así, esta situación, Mario, que te decía sin precedentes, nunca antes el estado de Guerrero había resentido un huracán categoría 5 Y en otros temas, rápidamente te comento que justamente está la situación del sector automotriz tan importante para la economía mexicana ya Ford habría alcanzado un acuerdo justamente tentativo con sus trabajadores y esto es una buena señal porque podría eh, dar eh, pie a otras de las dos automotrices afectadas, son tres, las tres grandes de Detroit, también estamos a la espera del Producto Interno Bruto de Estados Unidos del tercer trimestre que podría ser mejor de lo esperado y hablando del PIB, ayer el, el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio no dijo que tres será 3.5% el crecimiento que podríamos ver este año de la economía mexicana, sin duda, una muy buena noticia, sobre todo considerando que al inicio de año, Mario, pues no veíamos más allá del 1%, se ha desempeñado bien la economía, ya veremos que el reto justamente es para el próximo año, y el tipo de cambio cotizando justamente en estos momentos, en 18.38, por ahora los mercados, la bolsa y el mercado cambiario, pues sin ninguna afectación grave sobre este tema que te comentaba del estado de Guerrero, pero bueno, estaremos viendo si en el en transcurso del día, pues hay alguna situación que nos pueda llamar la atención justamente derivado de la sí. situación en Guerrero. Muy Esto bien, básicamente. Gracias, Robert. Nos vemos a ratito en la televisión. A Mario, muy buenos días. Buenos
7: días, vámonos a la pausa, regresamos.
0: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
7: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
7: Eh, como todas las, las mañanas, eh, estamos escuchando a Coldplay. Esta canción se llama Sky Full of Stars, es de esta banda británica, y la hemos escuchado a propósito de que van a extender su, su gira por Europa. Estos británicos de, de Coldplay, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
5: Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, señaló que pese a que el proceso desinflacionario en el país ha avanzado, todavía no se puede cantar victoria en el combate para llevar al indicador a la meta objetivo de 3%, pues todavía hay riesgos que pueden materializarse. El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, informó que acordó con el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, que las instalaciones de la dependencia que encabeza serán utilizadas como centro de apoyo para las personas que tuvieron afectaciones por el paso de Otis. Dicha institución se encuentra ubicada en la calle de Mazarik, número 172, en Polanco. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que el Aeropuerto Internacional de Acapulco reportó afectaciones derivadas del huracán. De acuerdo con información extraoficial, las instalaciones de este punto de conexión presentaron acumulaciones de agua por hasta 5 centímetros. Pedro Centeno, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, instruyó a las áreas médica y de administración integrar una brigada que viajara al puerto de Acapulco en el momento que se pueda transitar por carretera para apoyar al personal del Hospital General de Acapulco con el fin de atender a los derechohabientes y población en general.
0: Entrevista
7: Y ya le decía, vamos a conversar con José Medina Mora, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
10: Mario, muy buenos días, qué gusto saludarte.
7: Igualmente, sabemos que andas eh, corriendo ahí en los aeropuertos, así que brevemente, ¿cómo eh, ves? El, ¿Tienen algún saldo inicial sobre lo que sucedió en Acapulco y en buena parte de la costa de Guerrero con el huracán Otis?
10: Sí, bueno, primera, eh, primeramente nuestra solidaridad con todos los Hola, días, habitantes de Acapulco, eh, de la costa de Guerrero, eh, un huracán... Eh, de categoría 5 que entró y devastó eh, lo que es Acapulco, todavía no hay claridad de eh, los daños, porque no, no hay, no se han restablecido eh, bien las comunicaciones, sin embargo, pues hemos iniciado ya eh, una campaña a nivel nacional para eh, tener a través de los centros de acopio de la Cruz Roja Mexicana, el entregar, eh, pues ahora sí que lo que se requiere en primera instancia para poder ayudar a toda la gente que pues ha sido damnificada por este huracán.
7: Uh -huh. eh, vemos por, por las imágenes que se han compartido en las redes y en los medios de comunicación, pues prácticamente una zona cero de completo desastre de comercios, de además de todo pues lo que sucede cuando hay estos eh, eventos desafortunados, la rapiña y, y, y demás, eh, eh, no hay todavía contabilizado, me imagino, algún algún dato, alguna cifra, pero que están haciendo precisamente pues los, los comercios, eh, eh, todos los servicios, no solo pues para ver qué daños hubo, sino para tratar de restablecer lo más pronto posible el suministro, por ejemplo, de alimentos básicos y de víveres, etcétera.
10: Sí, bueno, ahorita es una fase en donde apenas está eh, pues, eh, recuperando la, las personas, los comercios, eh, las casas, como bien lo señalas, una zona cero después de eh, que entró este huracán y que, eh, bueno, nos lleva a la reflexión, Mario, de que es importante... Eh, pues este monitoreo previo que pues se puede hacer existe la tecnología para saber que viene el, el huracán, que viene con eh, distintas intensidades para tomar precauciones y que no nos agarre desprevenidos eh, uh -huh. digamos te, tenemos en, en esta época pues ya sabemos que es época de huracanes, ya sabemos que son varios y van pegando en distintas eh, partes del país entonces si es eh, necesario eh, tomar estas acciones preventivas para que la misma población, los comercios, las empresas puedan protegerse y que el daño sea menor. Eh, desde luego, un huracán eh, categoría 5 pues arrasa y deja, pues, eh, como dices, bien, eh, una zona cero, todo devastado, y pues esto llevará tiempo el poder restablecer eh, los comercios, restablecer las comunicaciones, y por eso un llamado a la solidaridad de todos los mexicanos hacia ahorita los habitantes de Acapulco y de la costa de Guerrero, eh, para que podamos de alguna manera con nuestra ayuda, el que pueda ser pues, más rápido el restablecimiento, el que tengan agua, el que tengan, como bien dices, alimentos, eh, eh, y que de esta manera pues sea eh, más rápido el, el restablecimiento. Pero digamos que, aunque todavía no hay estas cifras oficiales de eh, todos los daños, como bien dices, las imágenes, los videos que se comparten a través de redes sociales, las fotografías, pues es muy claro el, el tamaño del daño que hay en, en Acapulco y en la costa de Guerrero.
7: Uh -huh. ¿Se está preparando alguna acción coordinada de todos los organismos gremiales de, de la iniciativa privada eh, para, para atender este, este desastre, esta catástrofe en Guerrero, José?
10: Sí, eh, de hecho el día de ayer, pues eh, a través de comunicación con, con eh, varios organismos empresariales se han iniciado estos centros de acopio en donde eh, eh, con Parmex, el Consejo Nacional Agropecuario, eh, con Canaco, la Concamin, el Consejo Corporativo Empresarial, eh, hemos establecido distintos centros de acopio. Eh, en eh, particular, eh, el, en, eh, una alianza. Eh, que tenemos una colaboración cercana con la Cruz Roja Mexicana, dado que ellos saben perfectamente cómo eh, no nada más eh, hacer en los centros de acopio la recepción y clasificación de la ayuda, sino también la entrega, es importante, los centros de acopio de los distintos organismos empresariales, pues eh, estaremos recibiendo esta ayuda solidaria de la población mexicana y eh, a través de la Cruz Roja Mexicana estaremos haciendo... La entrega ya en, en, en el lugar, en Acapulco, en la costa de Guerrero, para precisamente ante una emergencia como esta, eh, podamos llevar esa ayuda que tanto se requiere en estos momentos.
6: Ya,
7: pues te dejamos y eh, porque sabemos que andas eh, corriendo allí en los aeropuertos, y muchas gracias por estos minutos, José Medina Mora, Presidente Nacional de Coparmex, eh, buenos días.
10: Eh, sí, muy buenos días, con mucho gusto, Mario, saludo especial para ti y un saludo para todo Tobias.
7: Gracias, gracias, es José Medina Mora con, bueno, las primeras reacciones de la iniciativa privada sobre el impacto de este huracán Notice. Guerrero en la costa de Guerrero, particularmente en Acapulco. Vamos ahora a platicar, ya le comentaba también al inicio del programa, con Elisa Trujillo Leiva. Ella es directora general del Centro Nacional para Apoyo de Contingencias Epidemiológicas y Desastres. Elisa, muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada. Algo pasó ahí con la comunicación. Ahora mismo vamos a retomar. Esta eh, llamada telefónica con Elisa Trujillo, que conoce pues muy bien de todos estos eh, fenómenos, eh, me, o estas contingencias que afectan a la población. Y ya tenemos a Elisa. Elisa, nos escuchas. Buenos días.
1: Hola, Mario. Muy buenos días.
7: Muchas gracias por, por estar aquí en, en el programa. Pues a ver, de primera eh, eh, impresión quiero preguntarte sobre pues la magnitud del daño de la catástrofe de este huracán en Acapulco, la tragedia humanitaria que significa, lo complejo que es en una especie de zona cero, trabajar y restablecer servicios, eh, ver, buscar gente, eh, etcétera, hacer toda la contabilidad de, pues, de, de, de todos los daños sufridos, eh, ¿cómo ves todo el tema?
1: Sí, Mario, definitivamente creo que, que no somos la excepción. Creo que el huracán Otis tomó por sorpresa, inclusive a técnicos meteorológicos, ¿no? Eh, y el sector privado definitivamente no es la excepción. Comentarles nada más a la audiencia que nosotros somos una red de empresas que trabaja en alianza multisectorial con el sector de sociedad civil, con, con el, la academia y, por supuesto, muy de la mano con el sector público, con quien ayer tuvimos una primera reunión a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil. El huracán Notis dejó innumerables daños, lamentablemente por la falta de comunicación. No tenemos aún datos exactos y no me atrevería a, a compartirte eh, datos que más que apoyar puedan alertar o, o, o poner a la, a, a la, al auditorio en en una posición de, de incertidumbre o de angustia. Uh -huh. Estamos siendo muy cuidadosos para esperar el primer reporte oficial de las autoridades a través de nuestro enlace de Coordinación Nacional de Protección Civil, pero eso no significa que no estemos preparados. Como sector privado eh, tenemos muy claro que en atención de desastres los minutos cuentan, y cuentan mucho porque nuestro nuestra enfoque... O nuestro objetivo es salvar vidas y aliviar sufrimiento humano a través de esta alianza. Uh -huh. Entonces, a través de Unidos por ellas lo que, lo que hicimos fue primero eh, tener eh, una primera reunión con nuestros socios, con nuestros aliados, después una reunión con la Coordinación Nacional, donde se mencionaron algunos datos preliminares que nos dan una idea y que nos permiten tener una acción mucho más rápida. Y estamos enfocados en actuar en tres eh, en tres momentos, ¿no? Ahorita, de manera inmediata, les puedo compartir que como sector privado estamos apoyando para restablecer comunicaciones en la zona y también eh, apoyar a la Coordinación Nacional de Protección Civil, tanto con antenas como routers de Starlink que les permiten tener eh, acceso a Internet y tener comunicación entre los mismos equipos que están operando en, en, en sitio, ¿no? Por otro lado, eh, estamos listos. De hecho, el día de hoy salimos con brigadas. Eh, ahorita estamos ya por salir con brigadas, tanto de equipos de búsqueda y rescate, equipos de apoyo y brigadistas eh, médicos y también voluntarios en asistencia humanitaria. Tenemos listos todos los insumos de, de asistencia humanitaria, llámense despensas, llámense kits de higiene, limpieza y también algunos aliados que no solamente nos brindan apoyo económico o en especie, sino muy importante apoyo técnico y capital humano el sector privado tiene una gran riqueza de movilizarse rápido, pero también de saber lo que estamos haciendo uh -huh. y pues no para menos sabemos que mucha de la ayuda se va en asistencia humanitaria porque definitivamente somos una comunidad muy solidaria en México hemos sido ejemplo a nivel internacional pero no hay que perder de foco ni olvidar que la parte de recuperación es dura, es lenta, es a mediano plazo, si no es que a largo, y casi, eh, casi se nos olvida un poquito y dejamos un poco de lado la parte de la reconstrucción, que es muy importante para nosotros y que no lo vamos a, a perder de foco. Uh -huh.
7: Hablando de, de reconstrucción y de, y de fondos eh, para la reconstrucción o para la prevención, y para los desastres naturales cuando ocurren, como el Fonden. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves todo este tema? Porque también hay ahí alrededor de todo esto pues mucha polémica sobre la extinción de este, de este fin de comiso, de estos fondos que ayer dijeron en Hacienda y el propio gobierno federal que sí existen y que hay por lo menos 18 mil millones de pesos eh, listos para utilizarse, pero ahora las van, los van a utilizar las Fuerzas Armadas, tengo entendido, estos recursos, no como se hacía antes con eh, el gobierno y la, y la sociedad civil. ¿Cómo ven ese tema?
1: Sí, definitivamente los fideicomisos son eh, instrumentos muy importantes que nos permiten estar mucho mejor preparados. Tenemos la dicha de, de estar muy cercanos y trabajar con personas que, que estuvieron involucrados en, en el Fonden, ¿no? en la creación del Fonden, con, eh, como Rubén. Eh, y lo que nosotros entendemos también, sin, sin entrar mucho en polémica, es que sí existe, se cambiaron las reglas de operación. Lo que nosotros entendemos porque, les repito, la pública privada siempre respetando y teniendo mucho cuidado de que el rol de primer respondiente definitivamente es del gobierno federal, del gobierno local y de la comunidad. Nosotros sumamos porque queremos seguir siendo este ente que genera valor y porque, por supuesto, estamos preocupados y muy enfocados y ocupados por las personas en la comunidad, por nuestros colaboradores y también, no tiene nada malo decirlo, por nuestros negocios.
4: El sí, trabajar sí, sí. en la
1: reducción del riesgo de desastre, en la gestión del riesgo de desastre, es de manera integral. Pero sí. regresando al tema de los fondos, lo que entendemos nosotros por gobierno federal, por las alianzas y las conversaciones previas que hemos tenido, porque en, en el huracán Notis no, no lo tocamos, es que sí existen esos esos fondos, tienen nuevas reglas de operación, pero existe inclusive una dirección a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que es la DGGR, eh, que, que lleva el biólogo Eduardo Olmos, que, que son quienes se encargan de revisar caso por caso y de entonces asignar los recursos que se requieran tanto de manera... Preparatoria como de
7: respuesta ya. y de reconstrucción. Pues es bueno saber que, que ahí en, en la iniciativa privada hay coordinación y hay ya, eh, digamos, un plan para atender eh, todos eh, estos problemas derivados del, del golpe del huracán en, en Guerrero. Estamos en contacto, si nos permite, Elisa Trujillo, directora del Centro Nacional para Apoyo de Contingencias Ep Epidemiológicas y Desastres. Y, y muchas gracias por estos minutos.
1: Muchísimas gracias a ustedes Mario y por favor lanzo un call to action, un llamado a la acción por parte del sector privado para que nos unamos, para que trabajemos de manera articulada y que no dupliquemos esfuerzos para que seamos muy eficientes en el apoyo de las personas. Por favor, apóyenos a trabajar unidos por ello. Muchísimas gracias. gracias por tu apoyo y por tu espacio. Gracias, Buen Elisa
7: día. Trujillo. Buen día igualmente. 6 con 47. Vamos a platicar ahora con Enrique Avilés, el es director de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo Federal. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
2: Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo para ti, para la audiencia.
7: Igualmente gracias a ti por estar aquí con nosotros Pues de entrada eh, un comentario, reacciones de desde la Secretaría de Turismo Sobre lo que sucedió en Acapulco Pues un centro turístico importantísimo para el turismo nacional e internacional Yo decía al inicio que había incluso una eh, una convención minera eh, en, 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 en el Fórum Imperial Me parece, eh, en Acapulco Donde pues estaba muchas personas, tanto nacionales e internacionales ¿Qué, qué datos tienen ustedes, relación? Enrique.
2: Mira, un dato que es muy importante es que hasta el momento no se han reportado víctimas, víctimas humanas. Esa es una, una buena noticia. Eh, y, y otra, eh, hemos estado en comunicación. Como sabes, lamentablemente se perdió eh, toda la comunicación, se, se perdió energía eléctrica. Eh, de manera muy muy fuerte estamos hablando de más de medio millón de personas que no tenían energía eléctrica y eso pues por supuesto que fue eh, un golpe muy fuerte para las comunicaciones sin embargo el secretario eh, eh, Torruco desde muy temprano ayer se puso en contacto con el secretario de Marina y eso nos permitió en, en una coordinación muy rápida expedita para montar de inmediato un punto de acopio en la planta baja de la Secretaría de Turismo. Este punto de acopio, que eh, hay que decirlo, está operando a partir de las eh, 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Está ubicado en Presidente y 172 en la planta baja. Presidente Mazarik, esquina con Hegel y estamos pidiéndole a la población que nos apoye para en esta coordinación que se tiene con la Secretaría de Marina, poder eh, llevarle a la gente que, que más lo requiere en este momento agua embotellada, comida ya lista, eh, esta que, comida que viene enlatada envasada al, al alto vacío, uh -huh. latas de atún, eh, frutas deshidratadas, leche en, eh, en, en estos envases de Tetrapac, eh, amaranto, galletas, básicamente es lo que se está solicitando, e insisto, la, la comunicación se va a restablecer poco a poco. Ayer el señor secretario envió una unidad de Los Ángeles Verdes con un sistema de radio, eh, frecuencia que tienen exclusiva Los Ángeles Verdes desde hace cerca de 22 años, que obviamente con el avance de la tecnología pues se volvió una comunicación, por, por llamarlo así, de alguna forma obsoleta, pero ahora pues va a ser muy importante para conocer detalle a detalle a través del Centro de Inteligencia qué es lo que está ocurriendo en, no solo en Acapulco, sino en la costa de Guerrero que fue impactada por este eh, lamentable eh, este efecto natural, ¿verdad? Sí, ¿Tien y... ¿tienen
7: contabilizados más o menos cuántos turistas había en al momento de, de que tocó tierra este huracán turistas nacionales e internacionales?
2: Mira, traemos el dato, por, sabemos por ejemplo, porque estuvo con, en, en comunicación con nosotros la gente de la, de la Embajada de Canadá, uh -huh. eh, que estaba ahí el embajador y que estaba con un grupo de, de, de trabajo cercano a él, que estaban en el Princess y que estaban perfectamente resguardados y muy bien de salud y estaban empezando que se pudieran, hay que recordar también que el tema de las carreteras lo estuvimos monitoreando con los ángeles sí. verdes y estaba verdaderamente complicado. Incluso, y este dato es importante que lo tengan en el radar, eh, casi a la altura de la pera ya había un deslave. Fíjate hasta dónde por la cantidad de lluvia. Uh -huh. A la altura de la pera ya había el primer deslave reportado y luego en el kilómetro 332 eh, por el río Yapapagayo, en este puente atirantado, Uh -huh. empezaron los deslaves de manera fuerte, la carretera completamente cerrada, el aeropuerto, vimos las imágenes, muy complicado, esperemos que el día de hoy ya tengamos noticias de cómo se va recuperando esta conectividad, sí. pero lo decía, lo, decía, lo decía al principio, lo más importante es que las pérdidas humanas no están registradas. En los datos, mira, sabemos que Acapulco cuenta con, con una infraestructura sumamente importante, estamos hablando de 284 establecimientos con 20.013 eh, habitaciones. Hotel, es ajá. un número, es correcto. Eh, un, una, eh, estás hablando de 321 restaurantes perfectamente registrados en la, en las cámaras, eh, 10 ya. servicios de preparación, alimentos, cafeterías, 12 sí, centros sí. Nocturnos, nocturnos, discotecas, 43 bares y similares, agencias de viaje registradas 45, dos parques acuáticos muy importantes... Eh, empresas de alquiler de automóviles, cuatro campos de golf, en fin, centros de convenciones son tres, eh, 20 centros de educación turística que prestan servicios uh -huh. relacionados con el turismo, a 261 empresas de guías de turistas registrados, 261 guías de turistas, los módulos de auxilios reportados, cuatro que tienen que ver con el tema turístico, nueve empresas dedicadas al transporte turístico por tierra, Tiendas de artesanía, pues sabemos que tenemos registradas en sector 20. Uh -huh. Y en fin, 17 servicios recreativos y prestadores de servicios.
6: Yes. La,
2: la, los datos de, del tema eh, del número de turistas que se encontraban en ese momento lo estamos recuperando a través de Datatour. Okay. Pero como está interrumpida esta comunicación, todavía sí. no tenemos el dato preciso y no yes. me gustaría... Equivocarnos, no, pero no, no, sí, algo que es delicado.
7: Oye, eh, mi querido Enrique, nos va a cortar ahorita la guillotina. Eh, dame sí, claro. la oportunidad de estar en contacto y te agradezco, te agradezco estos minutos. Gracias, Enrique. Y yo
2: también te agradezco, Carbiles, mucho, Gracias.
7: El de la Secretaría de, de Turismo Federal. Vámonos, ya casi nos despedimos en un minutito y medio que tenemos con Paul Sánchez, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios del tema energético, para hablar de eso, del suministro eléctrico. Paul, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mario. ¿Qué datos hay sobre el tema de las CFE y de los potes de luz y de todo el suministro eléctrico? Pues importantísimo, incluso para las acciones de rescate.
6: Así es, Mario. Lo más
10: importante es que al menos 50 torres de transmisión, es decir, lo que lleva la gran cantidad de energía a la zona, están caídas. Entonces, CFE ya se prepara para llevar plantas de generación móviles de emergencia y empezar los trabajos de reparación de gran magnitud, que es la transmisión. Y en cuanto a distribución, por las imágenes que hemos estado viendo, pues también podría haber grandes afectaciones en postes que afectan también el establecimiento de pequeñas zonas, pequeñas residencias. Entonces, pues está difícil, pero al menos ya se está movilizando CFE. Ayer también difícilmente podían pasar porque la carretera estaba cerrada pero esperemos que ya empiece a normalizarse. La caída de energía es bastante importante en la zona y se nota bastante la falta de generación eléctrica para
7: la demanda actual. Se vio impresionante en una de las cámaras estas de estas del gobierno eh, pues cómo se hizo el apagón completo en toda en toda la, la costa guerrerense y en Acapulco. Oye, mi querido Paul, pues estamos en contacto y, y gracias eh, por estos por este minutito y cachito. Eh, buenos días.
6: Muy buenos días, Mario, y esperemos ver qué sigue
7: solidaridad, bueno pues nos despedimos se quedan con Sergio y Lupita, nos vamos al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana a las 6 buenos días
0: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado